0: こんにちは、味噌です、えー、と前回は戦国時代縁と生の熾烈な争いについて話をしましたけども生、えーまあ、が完全にね滅びかけっていう状況まで行っちゃってでそれ以降ですね、まあ、立て直そうと頑張るんですけれどもやはりその王子の力っていうのまでは取り戻せませんでしたよっていうことです。で、正、えーまあ、にね義、官長縁、えー、祖みんなそれぞれやられてますし、まあ、その正が強くなる以前にも真にですねみんな圧迫されてる状態なんで正、まあ、と真が二強状態だったところから完全に真が一強っていう状況になってしまったっていう。まあ、そういうぜ対極的に見てもそういう話なんで結構ねこの楽器が与えた影響っていうのは戦国時代において相当でかかったんじゃないかなっていう感じに思います。でえっ、ー、と、まあ、所変わってその秦なんですけど秦、まあ、は聖王の変法っていうのがあった時後皇、えー、っていう君主がいてでその子供が確か慶文王ってっっていう王様だったんですけど、まあ、その人が聖王を処刑したんですがただその聖君の返報はずっと延々続き続けてでもう慶文王の晩年とかにはもう秦はすでに最強国になっている状態だったんですよね。で慶文王のあと2代ぐらいを経た後の王様が聖錠王っていう王様なんですよね。でこの少女王っていう王様のキングダムで確かなんか武神将王みたいな感じですげえかっこいい感じで出てくる王様って、えーまあ、過去の階層とかに確か出てきてたような気がするんですよね確か王毅将軍の階層みたいなそういうところで出てきてたような気がしてで、まあ、キングダムの中だと、まあ、六大将軍を登用して中国全土を荒らしまくって。領土を広げまくったみたいなそういう感じのね書かれ方をしていて、まあ、さぞかし戦争好きのめっちゃ強い王様なのみたいな感じで思うかもしれないんですけど、まあ、あれ完全に創作なんで、まあ、実際の「武王」っていう人がいいたんでですよねでこの武王っていう名前の通り有毛な王様だったんですけどちょっと若くしてですね調子こいて死んじゃうんですよ。で調子のこき方がまたたまんない感じで、えー、っとまだその時周王朝ってあったんですよね。で周王朝であのに伝来より伝わる「かなえ」っていうその三本足の壺というかあの金属でできた、えーまあ、でっかい亀みたいなやつがあるんですよね。のをっていう言葉があるんですけども、まあ、それはちょっとその前の春秋時代の「祖の相応」とか,のかが関連するエピソードなんですが、まあ、それはいいとしてそのかなえをね、えー、持ち上げて、えー、合力を競うみたいな遊びをやっていてでかなえを持ち上げたんですけど重すぎて潰れて死んでしまうっていう感じのですね最後そのブオーっていう王様は遂げましてで急遽ですねあの全然その後継者の座から遠かったその少女王っていう人がまあいろいろ紆余曲折あって後を継いだみたいなそういう感じなんですよね。でだからまあ後継者の中でもそんなに有力ではなかったんでまあは王権を強めていったとはいえですねやっぱりそのいろいろな家臣とかの後ろ盾みたいなものって結構やっぱ重要なわけで、まあ、そんなにその即位した時っていうのは権力がなかったんですよ、ね、確かその母親とかね母親の親戚とかねそういう人たちに結構牛耳られていてでその母親の親戚っていう人がその偽善っていう人がいるんですよね。義っていう名字なんで多分この人義に関係する義の皇族とかなんじゃないかなと思うんですけどその義前っていう人が結構その松章王の初期の政治とかを牛耳った人なんですよ。でまあその母親とかの外籍、まあ、外籍っていうんですけど外籍っていうとなんかまあさぞおかしい権力横に取り憑かれたやべえやつなんじゃねと思うとかもしれないですけどこの偽善っていう人実はめちゃくちゃ優秀な人で結構その儀のえっ、ー、と「正常王」の初期とかにいろいろとですねあの領土拡張とかしてるんですけどかなり優秀な人なんですよね。まあ、例えばキングダムでもその六大将軍の筆頭として出てきてたその白紀っていう人がいるんですけど白紀をその登用したのも偽善ですしあとはそのこれも六大将軍のうちの一人かな確か柴作っていう人がいるんですけどこの人はンってまあ西の端にあるんですけど西のその方まだ西の端の方って。まあ、開拓とかもまだちゃんとできてないし、まあ、実はその山の民族とかの国とかも結構あったりしたんですよね。でえー、と「はと食っていうの、まあ、後のその三国志の劉備が国を建てる地域とかっていうのもまあ空白地帯みたいなそういう状態だったんですよ。まあ多分国があったんですけどでそこをその柴作っていう人に征服させたりみたいなのも多分これ以前の時代なんじゃないかなと思うので。まあ、かなりやり手の優秀な人だったんですよね。でこの白紀偽善が登用した白紀という人なんですけどこの人はね多分その学と並ぶ、えー、春秋戦国時代最強の将軍なななんじゃいいかなって思いますねこれ深井さんも言ってたな確かその「楽器」と「白紀」が多分戦国時代最強中の最強みたいなそんな感じで言ってたと思うんですけど。まあ、その最強っぷりが学期とちょっと別のベクトルなんですよね学期は、まあ、その短い期間の間に生を征服してでそこをねちゃんと現実的な統治として平和に収めるみたいなこともやったんですけど白期は攻めるところも皆殺しみたいなそれでいてめちゃくちゃ早いみたいなそういう人だったんですよね。だかからもうなんか記録に残ってる白旗の戦いとか見ると、まあ、どこどこの城を抜いたそこで殺した数う万人とかそういう感じの記録とかが残っていてさすがにこれ嘘だろうみたいなそういう感じで思われてたらしいんですけどでも実際その戦場の跡地と思われるところを掘ってみたら本当にとんでもない数の人骨とかが出てきたみたいなそういうこともあるらしいので。えー、っと結構信憑性が増してくるような、えー、感じなみたいですね。でまあ白騎将軍ね、まあ、とにかく死ぬほど強くて、えー、って、まあ、三神義観長っていうところに関しても圧迫を加えてで祖と秦って、まあ、西の方で国境を接してるんですけどそのその西側の、まあ、3分の1ぐらいかな。それぐらいの場所をその征服して当時のそのその首都のエイっていう町があるんですけどそことかを陥落させたりもして、まあ、相当ですねめちゃくちゃ強い将軍で、まあ、その辺っていうのも見いだした偽善なんでねもうこの人本当にただ王権をやっぱり強める国ってっていうところなんですけど、えー、まあ症状のねとしてはやっぱ面白くないわけですよせっかく王様になったのに、えー、親戚に牛耳られてるみたいな状況っていうのは。でそこで出てくるのが藩書っていう人なんですけどこれ藩書っていう人はあのー、もともとこの人も義にいた人なんですが、まあ、義,義でね結構優秀なこと人としての評判高かったらしいんですけどまああのれかけちゃうんですよ、ね、なんかちょっと濡れ衣をこの人も着せられてなんか賄賂を受け取ったみたいなそういう濡れ衣を着せられてボコボコにされた揚句に便所に放り込まれてでその上司と同僚にしょんべんかけられまくるみたいなすげえ屈辱的なことをされて。でもう死にかけの状態だったんだけどその門番に賄賂を渡して死んだことにして脱出してで死んで逃げたというような人でそのまあ義に対しての恨み骨髄なんですけど、まあ、とりあえずまず症状に取り入らなきゃっていうことで入ってって言ったことが2つあります。つ、えー、つはは、まあ、もうう予想つくと思うんですけどあななたは王様なのにえー、となんで偽善っていう人が王様みたいな感じなんですかってこの国に王はいないですよねみたいなことを言って少女王を煽りますでもう一つは遠行近行って言って遠くとなんかイメージ的にはその近くにいる人間からやつから攻められたくないから近くと結ぶみたいなそういうことをよくやりがちだけど遠くと結んで近くを攻めた方がいいですよっていうふうに言うんですよね。だからすなわち義とか官とか長とかそういうところとかと組んでないで遠くにある縁とか正とかそういうところと組みなさいよみたいなそういうことを言ったりしますで資格をどんどん圧迫していこうというような戦略を立てるっていう感じですねでこれってまあ遠行近交策って結構なんかさらっと言いましたけどこれかなり外交としては理にかなってるし。多分現代とかにおいてもなんかイメージつきやすいんじゃないかなってなんとなく思いますね。うんまあ、日本がねロシアと戦うためにイギリスと組んだみたいなのっていうのはまさしく遠行近行ですよ、ね、そんな感じなんですよね。でまあそういうようなことでその「反書」っていう人は気に入られて。まず、えー、と偽善を追いい出すのに一役買いますと、まあ追い出すのに一役買うって言ってもまああっさりとね更迭されちゃったんですけどね特に抵抗することなく偽、えー、とまあ善っていう人はその嬢っていうところに領地を持っていたって偽善っていう感じの人だったんで普通にその嬢に、えー、その後こもって普通に生涯を終えるっていう感じで別に粛清されたとかもなく。えー、ただ功績を残して最後ちょっと勢力争いに負けて追放されるみたいな感じなんで、まあ、案外とねあの天井を全うしている人で別に評判も悪くないしまあそんな感じですね。でえー、っとまあそんな感じで藩書の方がその権力闘争に勝ってで藩書が最小になるんですよね。でえっ、ー、とそこでおもろくないのは白騎将軍なんですよね白騎将軍偽善にやっぱり見出されたんで偽善派の人だったんですよ。でえっ、ー、とまあ多分それだけが原因じゃないんですけど、まあ、偽善の追放とともにもう,そのもう門を閉じてもう私は病気なんでちょっともう。勘弁してくださいよみたいなそういう感じの態度をとるんですけどえで症状としてはまあもう偽善派だし別にいっかみたいな感じになってるんですけどここでですねあのいろいろあってちょっと義と勘が関わってくるんですけどまあその辺は置いといて腸と戦うんで,すよでえっと案外腸やっぱり強くてここで結構ねね負けたりすするんですよ、ね、でよえー、っとまあ藩書とかのそのつてとかの将軍とかが攻めたりして頑張ってるんですけどなんかいまいちやっぱうまくいかなくて藩書としても焦るんですよね。で藩書は「白旗将軍どうかあなたのご出馬を願いませんでしょうか?」っていう感じでお願いをするんですよね。でまあ、やっぱり発揮としても嫌なんだけども、まあ、王様とかの強権とかも発動して、まあ、しょうがねえからっていうことで、えー、出撃をするんですよでこれが世に名高い徴兵の戦いという戦いだったりします。徴兵の戦いってねあの名前はめちゃくちゃ名高くて、まあ、結論から言うと長はここで2三3 0万人とかの兵士とか、まあ、多分民衆とかも含めてなんでしょうけど失ってもうほぼ、えー、再起不能まではいかないけどももうズタボロにまで陥ってしまうっていうような戦争で、まあ、これは白騎将軍が戦術を立ててやったこと。っっていいう戦いだったりしま,すまあ詳細は省きますけどまあ要するにちょっと若い将軍が調子こいて出てきて蝶側にねでもともと連覇将軍っていうこの人もキングダムに出てきますけど連覇将軍っていうすごく優秀な将軍が蝶で守って真を頑張って撃退してたんですけど。持久戦を嫌った王様がその若い新進気への長活っていう将軍を起用してで長活は短期決戦をしようとしたと。だけど白騎はその長活のことを読んでいてで、えー、逆に包囲してねあの補給路とかを断つんですよね。で、えー、その後長腸活は殺されてで兵が20万人ぐらい残ったんですけどそいつらを白騎は、えー、少年兵数千名を除いて全員ぶっ殺したといや恐ろしい話ですよねで本当このぶっ殺したのがねその将兵の跡地から出てくるみたいな感じの恐ろしい話があるんで。いやーちょっとマジ怖えわって思うんですけどまあそういう感じでね、まあ、白騎将軍一体何まあその資料上の上だけの話かもしれないですけど何百万殺したんやんねんっていう感じなんですがまあその後案の定ですね<笑>えっともう王様の言うこと聞かねえよってさらにへそを曲げてで王様から「もういいよお前死ね」って言って死罪、えー、を申し伝えられてでえー、白きは自殺するんですけどその時に、まあ、私はもう何十万人も殺したんだからそれの報いなんだろうなっていう感じで死ぬっていうねそういう感じの最後を迎えてしまうとまあ戦国最強の二巨頭白樹と白樹ねまあ2人とも結構かわいそうな最後を迎えてるっていう感じで言うと似てるのかもしれないですけど。まあ、実際の戦術方針とかっていうのはもう真逆ですよねら、まあ、に言うとまあ白紀の方がね実績はやっぱり多いのかなって感じがしますね、はい、でまあ六大将軍って言ってねハッキングダムで言ってますけども、まあ、実際にね圧倒的な活躍をしてたのは白紀将軍この時代はもう白紀将軍だけかなっていう感じがしますんで、えー、まあ課題評価とまではいいかなでですねまあ、はま本、あ、当も白紀と岳紀は中国史上全体を見ても多分5本の指に2人とも入るぐらいの将軍なんじゃないかなと個人的には思ってたりしますんでまあこの人たちをね題材にした小説とかねまあ、あのウィキペディアレベルでも見てて結構面白かったりするんでまあ興味がある人は見たたりしていいだければと思いますっていう感じですね。でまあ徴兵の戦いっていうところがとりあえずハイライトっていうことで、まあ、まだ少女王のですね知性は続きます。この人確か知性50年ぐらいあるんでめっちゃ長いんですよね、えー。という感じです。もうちょっとで「キングダム」の本編の時代にまでいきそうな感じがするんですけど。まあ、ちょっとね次回は少しこの「症状王」の時代に今話した裏にあったような話とかそういったところを少し話をしてみようかななんていうふうに思いますんでよろしくお願いしますありがとうございます。